0: 大家好，欢迎收听老夫讲干话。我是老夫，最近老夫的身体出出了一些小小的状况啊，什么小小的状况就是，呃，上上周啦，上周我是一直维持在一个蛮高强度的训练状态，就是我可能一到日会有六天吧，六天左右会是做重训，不然就是打那个沙袋。哦，打沙袋做一些哦格斗套路的训练。那不知道为什么，是不是过去没有这样子这么密集的训练，或是说这么高强度的刺激的训练，导致说我的身体负荷不了？哦，所以这边也要跟那个大家呼吁一下。虽然说我相信很多听众应该是没有这么热爱热爱运动，但是还是要跟一些在追求。刚开始尝到禁果的人，吼，就是哎、欸，哇，我怎么勤奋的练了三个月，发现效果变得好，我就加嘛，吼，加大频率，加大重量，吼，加大训练训练总容量之类的，吼，不要，因为除非今天你是那个非常专业的教练，或是说非常专业的选手，不然你千万不要这么做，因为我们正常上班族可能一天的睡眠时间都不会到非常足够。然后再外加上你的工作的压力，好，如果在负上每天这么偏高强度的训练，你的身体可能真的会有一天负荷不了，就就像老夫一样，因为我已经算是作息正常，然后吃也规律的人，那当然可能在休息上是不够充足，又或者是我的筋骨不够的去放松哦，筋膜放松没做得很好，所以导致说我。上上个礼拜就开始发现我的膝盖不太对劲，那我也不有他嘛，继续练嘛。到了上礼拜，我这就突然哦、喔，突然有一天练完腿，还是练完沙袋，我踢完沙袋，我忘了，反正就隔天我的膝盖走路起来会很酸痛。那后来就发现自己心会担心啊，担心什么？担心会不会是十字韧带？受伤了，他没断，但他受伤了。然后，如果我没处理好、没处理得当的话，我可能未来就不用再运动了。我很担心啊，所以我就去找了一个附件科挂了号，然后跟他讲了一下我的状况跟我的观察，那他就直接帮我安排做这个超音波检查。那我不确定他。的检查是不是就没问题？还是有有我们需要去多找另外一间检查做一下比较一下？就是反正医生让我的担心一遇消失，他就说：“哦，你这个是肌腱发炎哦，那这肌腱就是我们使用过度嘛，使用过度它承承承载不了这么大的压力，所以它哦发炎了，它受伤了。哦，右脚比左脚严重，哦，两脚都会不舒服，有时候睡觉的时候，刚入睡的时候是会有那种酸痛感。”阵阵的酸痛感，在膝盖前膝盖软骨中间那个位置去按压，它会特别的明显。正常应该是不会，你们可以按按看自己那个膝盖中间比较软的那一块。哦，膝盖骨偏下下方靠小脚踝那个哦，叫偏下方一点点，然后的软软的那边哦，我是蛮蛮蛮酸痛的。那听完之后，我就比较安心了。那所以就开始就是积极的帮自己做周围的肌肉放松，然后还有诶乐夫哦，那也这么操作了，大概一个礼拜多了啦。他没那么快好，因为我自己上网也爬了一些功课，肌腱受伤发炎，他康复的速度会是肌肉的时所需的时间会是肌肉的三到五倍啦。那当然，这是网络上查到某一篇文章是这样写嘛，宁可信其有，不可信其无，所以我就降，稍微降低了一下自己的训练量了。再加上说，不知道是不是因为过度的挥拳，然后我的小手臂、两手小手臂的骨头也会不舒服，但是骨头本身不会不舒服，所以应该也是我的肌腱也受伤了，就是被我过度使用。然后我就让自己大概休息了三到四天没运动，我开始全身不自在。那我又去运动，哦，我不自在完之后，我觉就去就决定，哎，那我应该修了这么多，应该可以了。然后我就得就,就去开始想说，哎，我避开腿，那我先从背开始练好了大。大比较大的肌群，胸背腿来说，胸的肌群是最小的。我就练背，哇不得了哇！练完背回家，双手剧痛诶、欸。脚还好，但是双手就很痛。然后大概隔了两天吧，我整个背好像被那个轰轰炸机炸了一样，超级酸痛的。然后我就想说，我自己啊，就或许有些人在这个时候就可能就放弃了。对，那你你问我有没有放弃念头，我也有放弃的念头，但我告诉我自己不行，我要坚持下去。我都已经培养好这么久的。对我来说是个好习惯的。那如果今天开始慢慢慢慢的让自己带多的话，未来我的螺丝就会松掉，我可能就再也不会去健身房之类的。我就得我在我们镜头下，我说啊不行，那怎么办呢？你动也不是，不动也不是啊，所以我就开始帮自己哦，再制定一个新的菜单，就是把我的训练频率跟那个训训练频率降低，跟训练量降低。就举举个例子，比如说我们二头哑铃弯举，我本本来是举十二公斤，十二公斤十下六组，那我就可能变成八公斤十下四组，就还是让自己维持在有一个训练的习惯上面的，然后把休息时间再拉长一点点，好，然后我们去专注在离心向心的这个节奏，也把它放慢一点，多感受肌肉的感受度，那看能不能借此就是。当做一个从头开始的，我就当我是我是健身的新手，我是个菜鸟，然后我哦重新开始，然后慢慢的再把地基再打一次。我的想法是这样子啊，我的想法是这样子，所以说从上个礼拜到这个礼拜开始，我就是慢慢的在做这样子的调整哦。真的，常常有一句话，快就是慢慢就是快。我那个时候，因为我我想要赶快去比赛嘛。哎，结果九月的时候，这次呃那个全院是在高雄太远了。那总之我是很想要赶快有再让自己这个备战状态，所以我就加大频率次数来操练自己，然后最后导致自己现在没办法去做一些正常的训练。这就是所谓的快就是慢，反而让自己整个形成大地延，好让这个自己的成长进度也拖延到了。就这个啦，今天主要是跟大家分享说，就是不要过于心急啊。好 j a c k 我就是个很好的案例，然、哦、后让自己的这个身体落在一个非常好、哦，不适合再回到以前强度的训练。不要说强度一样强，甚至做强度八折吧，做个八折，我的身体现在都觉得负担很重。对自己的身体，自己最明显。你就是我们撇除那种过度纵容自己的情况下，自己的身体自己最了解。就是你是不是真的超过头了？你的身体会反馈反馈在给你的平常的日常作息。哎，所以啊，当然你没有在没有在运动了，你们你可能就也不会有特别这种感觉。但是我有在维持运动的人，那奉劝一句话：不要让自己哦超超超过头，超太累。好，今天前言讲的比较多了，那今天也是要跟大家分享一下这个银行。好、哦，最近很啊，最近你们要有一个观念，好、哦，给你们一个观念，因为这几年来说，银行并银行啊的比率哈、哦，过变得比以往还要高。好、哦，我相信啊，我相信未来会有更多银行合并哦。小中中型的买小型的，大型的买中型的，这类类似这样子的情况越,来越，因为，因为在对银行来说啦，就是台湾的银行太泛滥了。台湾什么东西，因为台湾真的地很小，所以什什么东西都很泛滥。好、哦，那台湾的银行太多太多太多了，人的选人们的选择太多了，所以说你们要知道，今天银行跟银行合并是一件大事，没错。那如果你今天。所在的银行是被买走了，比如说，好、哦、富邦银行变日盛金哦，你是日盛的客户，那要被富邦买走了，那不会是坏事啊，因为富邦也是大银行嘛，对不对？那你们不用担心的是什么？你们不用担心你们在日盛的活存、定存、基金、债券、股票等等之类，就是你在日盛这家银行，哈、哦，或的，或者不是，或者是说我们你你在某一间银行要被你在 B 银行要被 A 银行买走了。这边银行里面呢有什么东西？你在那边有什么？到那边你一样有什么？对，所以对这金融并金融这件事情来说的话呢，对客户是最没影响的，影响最大的是两间要合并的银行高层他们在做决定要合并，一定有他们背后的一些好筹谋算计。那但是在底层的员工呢？哎。到时候合并完之后，就会是腥风血雨啊！对，不在这个圈子里面，你就会不不太清楚。好，什么叫腥风血雨呢？哈，今天 A 银行把银行被 B 银行买走了，那 B 银行跟 A 银行本来就不是友好关系嘛。好，两间银行本来就不会是共好的关系，那最后凑在一起，大家变成一家人了。哎，那就开始啦、啊，对不对？因为呢。你说像我，我们 sales 的缺就很多嘛？那一间银行服务一万个客人，两间银行就是服务两万个客人。那这两万个客人，对对？也需需要这么多业务去服务，那没什么问题。只是说，银行也会去筛选客户啊，会慢慢的、慢慢让一些哦不适合的客户就放水流了、啊，靠边站啊，巴拉巴拉等等之类的。那不过，哦，不过。往上一点呢，好，开始走上主管各部门主管级的人，人家就不一样咯。什么意思？就是主管的位置没那么多啊，主管的位置没那么多，所以这个时候呢，哈，各个主管就会开始人人自危啊。为什么？因为担心自己到新的新的地方被被斗争给弄走嘛。因为不要说银行，各个地方都会有斗争啊。好，那但银行这样子的盈利单位里面，一定也会有斗争。所以说，主管们哦就会人人自危。那人人自危呢，就会为了要确保说自己在未来哦被新的东家哦可以看看得到保有一席之地，那我就开始逼迫下面的人哦，你们要做到这个业绩的一百二十趴、一百四十趴、一百六十趴、两百趴之类的哦。那当然了，那些主管们他们为了自身利益着想，他们得这么做无可厚非嘛。那下面的业务也。也可以有一样的想法、啊，就是我、哦、未来我要被为新东家的主管看到，说我我是个可塑之才，我就现在赶快把业绩做好一点。但我觉得没那么近人呐，什么意思？就是未来的银行，未来的银行，他们买这买买,买 A 银行买 B 银行啊 ，A 银行买 B 银行最大最大的需求不会是买你们这些员工。在我的认知是这个样子，好，为什么？因为我买了 B 银行，是因为 B 银行他们服务的这些客人，好，在过往的产出让我看到是惊人的，好，这些客人的这个贡献度哦是可观的，所以我最终最终呢，我 A 银行想要买 B 银行的客人，那 B 银行的那一些员工不是我真正想要的。那怎么办呢？那我当然会 A 行就会给一些比较好的条件，先让 B 银行的人过来哦。表面上我们就是好好相处哦，实际上呢，如果你是 A 银行，你会怎么做？就有点像是当初大陆开放说哦，欢迎全球的的人来我们大陆设厂哦，我们的人工很便宜哦，把因为大陆要把外面的技术导入进来，学走就可以把你赶走了嘛。所以说，对我来说 ，A 银行跟 B 银行合并，那 A 银行最终是想要 B 银行的客人跟 A 银行的一些技术，好，把这些技术跟客人给吸纳进来，唯我 A 银行的人使用完之后呢，那 B 银行这些人就可以慢慢的给我滚了。对，所以说银行跟银行合并这件事情呢，客户是最不用担心的，好，要担心的会是那些员工。对，所以这个是跟你们分享一下哈，金融、金融、金融并重这件事情呢，好，你可能没遇到。我所谓的你们要就是你是使用者，你是某间银行的用户，但是你可能没遇到，你现在还没遇到。那未来如果你遇到的话，你也不用太过于担心。对，因为有些人就会过度担心，呃、哦，怎么、哦、好恐怖？我要去那，我要先去那个 B 银行把我的账户给结清。对，有些人会让过度担心。那其实真的不用。像是哎、欸，大家应该如果都是七八零年代的人，应该是有印象。台北银行跟富邦银行，好、哦、啊,啊富邦银行买了北富，买买台北银行就变北富银，好、哦。国泰跟世华，哦，以前有世华银行，好、哦，那国泰买了世华就变成国泰世华银行，哦。这就是这种金融病、金融肝，这是比较过去很久以前的事情发生到现在。你们看到的，哦，台北富邦，哦，国泰世华，那在未来又变了新的银行，那就就就是未来的事情嘛。反正你们如果，哦，是使用者遇到自己的银行要被买，自己在使用银行要被买走了，你们不用去过度的担心，好吗？因为老话一句，要担心的或是那些员工。<咳>那银行跟银行并这个合并的过程中，哦，对于要被卖掉那个银行，其实站在员工面来说的话，它是会有非常大的震荡的，像地震一样。为什么？因为会变得很混沌、很混乱。比如说，我们跟客户做做一些什么介绍，然后客户都会有他们自己 murm， u r 哎，你们不是要卖掉了吗？啊，你现在叫我买这个对吗、啊？到时候不会不会我买了之后，你人就不见了？会不会我买了之后，我的钱不见了？哦，客户会有各种脑补。所以说，对我们在做业绩面来说，会相对性的困难会再更增加一些，对。但是当然，这不会是我身为一个业务，就是要去逃避做业绩的一些借口。只是说，它确实会是增加我我们所谓的成交的,的困难度，因为客户会，客户本来平常就。会有比较多疑惑了，再加上这件事情套进来，会然后会更更麻烦。那只是说，因为你跟客户的熟识度、熟悉度、喔、哈掌握度久了关系，所以说可以慢慢的让客人在这个要合并的事情出来之后呢、喔，好花了点时间让客户哦、喔、calm down 冷静下来，让他们知道说，哎，你都还在，哎，老夫你都还在，哦，你给的建议不算给建议的，是也是可以透过时间去考验的。那就可以再慢慢的再做回做回来了，对，那也不知道怎么今天跟大家讲到这个金融病金融事情，对，我是对啊，反正刚好刚刚好自己也有遇到了，刚好自己也有遇到哦，好了，对啊，我们我们公司要合并了，我们公司被卖掉了啊，反正要被卖那公司。有有有几间银行嘛？好、哦，那公就让听众自己去猜我是哪一间啊。好、哦，猜猜猜对我也不会承认啊。就这样子啊。因为毕竟我们银行好像也不太适合在外面讲一些微博诶。对，反正我不会承认我是哪间银行哦。反正要卖银行就那几间。那慢慢的公司會有一有一些明比较明确消息出来，那老夫未来会不会在这家银行呢？其实。哦，我们话先不要说太早，因为时间也还没到。只是说，我在金融业也没很资深了、啊，其实也才真正的金融业、银行业，其实也才差不多四年多资历而已。所以我认为我还有很多的机会可以看看。哦，有说我未来会不会留在这边，不一定。对，但我自己心内心的答案是啊，我留下的机会比较没那么高了。好，跟你们分享一下。好，即便我未来到了其他家银行，我也会跟大家分享一下不同银行的样态或者怎么样。不过那都是很久以后的事情。哦，总之，如果你们以后遇到了银行跟银行合并的这样其事情，哦，请不要紧张，因为呢，银行并完银行之后的一开始一定也都会善待客户，因为他们想要留住好的客户，就会给一些比较好的条件出来。好。那这个时候，你们就刚好可以这个从中哦获得一些福利嘛哦，不要说牟利啊，牟利是很困难的呢，因为银行是慈不是慈善机构了，但是谋到一些福利那是没有问题的哦。那今天的分享就到这边了哦。今天主要是跟大家分享我目前最近的身体状况，那也跟你们讲一下，说我就看到了很多哦，客户知道银行要被卖掉了，然后就会搞得紧张兮兮的，然那你们。在地的人千万不要让我瞎紧张，好不好？答应我不要瞎紧张，没有必要，看起来真的很蠢哦。最后还是一样，人生少一点比较跟计较，你会过得比较快乐。我是老夫，祝大家新的一个礼拜工作愉快，好，拜。